0: U bent de naam boven alle namen.
1: U bent de Allerhoogste Heer. We danken u dat we in uw naam hierbij een mogen zijn. We danken u Heer, dat we uit uw hand uw woord hebben mogen ontvangen. In dit woord willen we openen, willen we lezen met elkaar en we willen we bidden, Heer, wilt u het in onze harten bevestigen. Wilt u ons leiden, Heer, dat we in alles en door alles heen uw grootheid mogen zien. U komt toe, alle lof, alle dank, aanbidding en glorie. In die wonderful name het is, de Heer Jezus, onze heiland en verlozen. Halleluja. Amen. God's Story, het verhaal van God. We hebben met betrekking tot de serie die we begonnen zijn over de God's Story. Stilgestaan de afgelopen zondagen bij de schepping in het algemeen en de schepping van de mens. En we hebben in Genesis 1 hebben we gezien dat Elohim, God de Schepper, die onbegrensd is die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, dat Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen. En dat met dat eerste woord, in het begin, het berashit, al wordt aangeduid dat er naast het begin ook sprake is van een einddoel. De schepping van de hemelen en de aarde is dus geen toevallige samenloop van omstandigheden, maar de Heere God heeft heel bewust ervoor gekozen om te scheppen. En te scheppen met een doel. En dat er in dat doel, of dat er in dat bereiken van dat doel, dat daar sprake is van een ontwikkeling, dat blijkt uit het woordje schiep, bara, wat betekent iets tot zijn bestemming laten komen. De schepping tot zijn doel laten komen. En vorige keer, toen stond de schepping van de mens centraal. We hebben gezien dat de mens is geschapen naar Gods beeld. Dat betekent de mens dat de mens God representeert, vertegenwoordigt hier op aarde. En om dat te realiseren is de mens ook geschapen naar Gods gelijkenis. Dat betekent dat de mens zelfbewustzijn heeft, verstand heeft, een wil, creativiteit, besef van tijd en eeuwigheid, alles wat verder bij een persoon hoort. De mens is door God gevormd, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zoals een beeldhouwer een prachtig beeld maakt, met andere woorden, de kunstenaar, met alle respect, met een hoofdletter K, heeft een kunstwerk gemaakt. En het doel van dat kunstwerk, van, van de mens, is om met God, in gehoorzaamheid aan hem, in afhankelijkheid van hem, te regeren over deze schepping. Hij vormde de mens om daar een relatie mee aan te gaan. En deze mens in te zetten om jou in te zetten, om deze schepping tot zijn bestemming te laten komen. Een uiteindelijk straks volmaakte schepping. Een volmaakte sabbatsrust, zonder, zonder uh, rouw, zonder verdriet, zonder pijn. Want wat is er een ellende in deze wereld? Als we denken aan Sulawesi nu al over de 400 doden, mensen die zo van het ene op het andere moment zijn, zijn weggenomen. Maar er zal een moment zijn van volmaakte sabbatsrust, zonder rouw en zonder verdriet, zonder pijn en zonder tranen. Een schepping die juicht en die zingt voor haar schepper, en die haar schepper aanbidt en zich in hem verheugt, en hem als hoogste doel heeft. Maar vorige keer heb ik al gezegd dat dat kunstwerk beschadigd is, die mens. En daar staan we vanmorgen bij stil. We gaan lezen Genesis 2, vers 15 tot en met 17. Genesis 2, vers 15 tot en met 17. Drie versen en daar lezen we het volgende. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken... En te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Even een kort overzicht van wat ik vanmorgen graag met jullie zou willen delen. Ten eerste, je hoeft niet alles te begrijpen om te kunnen geloven. Ten tweede, hoe zit het nou precies met dat verbond met Adam? De Hof van Eden, De boom van de kennis van goed en kwaad. Wat is nou ten diepste de zonde? En, en hoe zit het dan met dat Bereshit, met dat, dat er een ontwikkeling is? Met een begin, maar ook, ook een einddoel. Hoe herkennen we dat ook hierin? Je hoeft niet alles te begrijpen om toch te kunnen geloven. Hoe communiceer jij wat je gelooft? Het is mijn ervaring dat je in gesprek met ongelovigen vragen kunt krijgen waar je zelf nog nooit over hebt nagedacht. Of je hebt misschien de neiging om bepaalde vragen maar een beetje uit de weg te gaan, omdat je eigenlijk er zelf ook niet echt uitkomt. Hoe zit het nou eigenlijk precies? Bijvoorbeeld de vraag wat de zin en de betekenis is van die boom van kennis van goed en kwaad. Eén misstap, en dan gaat het nog niet eens om zoiets verschrikkelijks als een moord bijvoorbeeld, maar het gaat om een hap in een verboden vrucht. En dan zulke grote immense gevolgen. Gevolgen die zelfs doorwerken in alle mensen die na Adam zijn geboren en zelfs doorwerkt in ons. Ik heb die vraag in eigen familiekring ook wel eens gehad. Geloof jij dat nou echt? Eén zo'n hapje in een appel, even ervan uitgaande dat die vrucht dan een appel zou zijn, en dat dan door één zo'n onbenullig foutje alle ellende in de wereld is? Ja, wat zeg je dan? Wat communiceer jij wat je gelooft? Laat ik allereerst zeggen dat mijn geloof in Jezus Christus niet afhankelijk is van mijn vermogen om op alles een antwoord te hebben. Want ik heb zeker niet op alles een antwoord. En ik heb ook over heel veel dingen, heb ik heel veel vragen. Maar er is een moment geweest in mijn leven dat het tot me doordrong. Ik geloof dat God bestaat. Maar ik heb geen relatie met hem. En ik zag in dat mijn leven doelloos was. In die zin dat mijn leven geen hoger doel had dan alleen leven om maar zo goed mogelijk te leven. Het werd me duidelijk dat er wel een leven na dit leven moest zijn. Maar hoe kan ik zeker zijn van dat eeuwige leven? Het werd me duidelijk dat er eeuwig leven moest zijn. Eerst heb je misschien nog de gedachte, en ik merk dat dat de gedachte is van heel veel mensen die op zoek zijn naar God, dat je door zo goed mogelijk te leven de weg naar God kunt vinden en eeuwig leven zult ontvangen. Maar wanneer is het dan goed genoeg? Ook al doe je nog zoveel goede dingen, je leven en je handel en je wandel... Dat matcht absoluut niet met die volmaakt heilige God. Er is een kloof tussen God en mensen. En er is een moment geweest in mijn leven dat ik inzag dat er maar één weg is tot een relatie met God. Dat er maar één weg is tot eeuwig leven en dat is door geloof in de Heer Jezus Christus. Hij die die kloof tussen God en mensen overbrugde door onze zonde op zich te nemen aan het kruis, zodat wij vergeving Ontvanger. En toen dat tot me doordrong, toen heb ik de Heer Jezus gebeden en hem gedankt voor zijn offer in plaats van mij. Ik heb hem gedankt voor vergeving van zonde. Hem gedankt voor zijn liefde en gewoon gezegd: Heer, ik geef me aan U over. Ik wil op U vertrouwen. Vul me met Uw heilige Geest. Wees Heer over mijn leven. Heb je dit al gedaan? En je kunt het allemaal geloven dat het zo is. Maar heb je het ook al naar hem toe uitgesproken en gezegd? Hem vertelt wat je gelooft en hem gedankt voor wat hij gedaan heeft? Gewoon heel persoonlijk. Weet je, dit geloof voor mij staat vast als een huis. Maar dan kunnen er daarnaast nog allerlei vragen zijn. En vragen van ongelovigen die ook deels jouw vragen zijn. Hoe zit het nou precies met die schepping? De ouderdom van de aarde. Hoe zit dat met die twee bomen en met de zondeval? In Genesis 3 lees ik helemaal niet het woord zonde. Ik lees niet het woord val. Laat staan zondeval. Maar wat gebeurt daar dan precies? Soms best ingewikkelde vragen. Maar lang niet allemaal vragen waar ik altijd per se een antwoord op hoef te hebben om te kunnen geloven. Toch, toch is het wel belangrijk om, om eens bij die opdracht in Genesis 2, die we net hebben gelezen, om daar gewoon eens even bij stil te staan en wat daarna gebeurt in Genesis 3. Het meer begrijpen van die situatie in Genesis 2 en 3, die kan helpen om nog beter te begrijpen hoe je als mens staat in verhouding tot je schepper dan ga je beter begrijpen hoe God jouw leven heeft bedoeld hier op aarde. Dat je, dat je nog beter gaat begrijpen waarom Jezus' offer noodzakelijk was. En vanmorgen zullen we ook zien dat het je kan helpen... om op een gezonde manier in relatie met God te leven. De komende prekenserie gaat over de verbonden in de Bijbel... met als doel... Hoe communiceer jij nou je geloof? Een verbond, dat is een overeenkomst die God met mensen sluit. En vandaag het verbond met Adam. En dit verbond wordt in de theologie ook wel het werkverbond genoemd. Nu is de term verbond hier nog niet het juiste woord. Bij Noach is er pas sprake van een verbond. Daar wordt het ook concreet zo benoemd. Maar hoewel we in Genesis 1 tot en met 3 niet lezen over een officiële verbondsluiting, is er wel sprake van een bepaalde overeenkomst. We hebben net gelezen dat God van de mens vraagt om hem gehoorzaam te zijn door niet te eten van de boom, van de kennis, van goed en kwaad. Een overeenkomst, een afspraak. En een afspraak met wie? Een afspraak met de mens, hebben we gelezen. De vorige keer hebben we gezien dat in het Hebreeuws voor de mens ha-adam staat. En dat adam niet alleen mens betekent, maar ook mensheid. Dus God maakt in de eerste mens een afspraak met de hele mensheid. Het werkverbond, zo wordt de afspraak tussen God en de mens genoemd. Het niet houden aan die afspraak heeft dus ook gevolgen voor zowel de eerste mens als voor de hele mensheid. Het werkverbond. Dat wordt zo genoemd, dat wordt zo uitgelegd, omdat eeuwig leven of dood afhangt van de gehoorzaamheid van de mens, Het hangt dus af van zijn eigen werken, vandaar werkverbond. Maar we zullen eens zien of dat wel zo'n gelukkige benaming is. Want wat is de boodschap van de boom van kennis van goed en kwaad? Wat is de zin en de betekenis van die boom? Laten we eerst eens even kijken naar waar die boom staat. De eerste mens die wordt geplaatst in een afgebakende tuin. De Hof van Ede, het paradijs. In Genesis 3 vers 24, daar lees je dat ten oosten van de hof, dat daar gerufs, dat daar engelen werden neergezet, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dus aan de oostkant is de ingang van de afgebakende tuin. Mozes, die moest later een tabernakel bouwen. Een tent in de woestijn. In Exodus 25, vers 8, daar staat... en zij moeten voor mij een heiligdom maken... zodat ik in hun midden kan wonen. Die tabernakel heeft ook een omheining. Is ook als het ware een omheinde hof. En de ingang is net als bij de hof van Ede... aan de oostkant. Hetzelfde zie je later uiteraard ook bij de bouw... van de tempel van Salomo... En bij de wederkomst van de Heer Jezus. Aan welke kant zal Hij dan Jeruzalem binnengaan? Precies, het oosten. De Gouden Poort is de oostelijke poort die toegang geeft tot het tempelterrein. Maar die poort die is net zoals de toegang tot de Hof van Ede op dit moment gesloten, zelfs dichtgemetseld. De Hof van Ede, de tabernakel, de tempel. Jeruzalem, plaatsen die God verkozen heeft om daar te willen wonen, waar hij aanwezig is onder de mensen. En zo woont en zo is de Heere God aanwezig bij de eerste mens in die omheinde tuin. De mens leeft in relatie met haar schepper. En nu kun je allerlei vragen stellen, hele moeilijke vragen. Waar, waar komt nou het kwaad vandaan? Uh, was de mens voor die daad van, van ongehoorzaamheid, was de mens toen wel volmaakt? Nou blijkbaar niet, want hij, hij kon een verkeerde keuze maken. En was hij voor die daad van ongehoorzaamheid sterfelijk? Ja, ik denk het wel, maar het was niet nodig. Hij hoefde niet te sterven als hij gehoorzaam zou zijn aan God. Maar als God dan alwetend is en hij wist dat de mens de verkeerde keuze zou maken, waarom heeft hij dan die bomen daar neergezet? Had hij niet beter alle ellende kunnen voorkomen door de mens geen keuzemogelijkheid te geven dan alleen maar het goede? Maar is er, dan, is er dan sprake van een relatie gebaseerd op liefde? Kun je oprecht vanuit je hart je liefde tonen als je geen andere keuze hebt dan liefde hebben omdat je zo voorgeprogrammeerd bent? Het, het zijn allemaal hele lastige vragen waar ook tig van visies op zijn. ...en waar vele boeken over zijn geschreven. Allerlei discussies of die bomen wel fysiek hebben gestaan... ...in de Hof van Ede, of dat het zou gaan om een metafoor. Een metafoor wil zeggen dat er sprake is van beeldspraak... ...om een bepaalde vergelijking duidelijk te maken. In het communiceren wat je gelooft... ...zou ik aangeven dat ik geen probleem heb met twee fysieke bomen. Maar dat het veel belangrijker is om de betekenis te ontdekken van die twee bomen. En wat ik net als bij voorgaande preken wil doen, is vooral stilstaan bij de geestelijke betekenis die er echt wezenlijk toe doet. Een betekenis die ons ook vandaag iets duidelijk wil maken dat ontzettend belangrijk is. De boom der kennis van goed en kwaad. Hoe zit dat met die boom... Van kennis van goed en kwaad. Nou, er is een bijbelgedeelte, je kunt dat hier zien. Er is een bijbelgedeelte in Romeinen 7 dat ook gaat over goed en kwaad. In Romeinen 7 beschrijft de apostel een inwendige strijd. Een strijd die je misschien wel herkent. In Romeinen 7 vers 19 staat, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus laat daar in Romeinen 7 laat hij zien dat het onmogelijk is om je als mens 100% aan de wet van God te houden. En dat je eigen inspanning om dat wel te proberen, om dat wel te doen, en niet toe zal leiden dat jij het volmaakt goede doet. Kijk maar in Romeinen 7 vers 15. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Er komt een ongelofelijke strijd tussen goed en kwaad, omdat de nadruk ligt op wat ik namelijk teweeg breng. Ik ga vanuit mijzelf mijn best doen om het goede te doen. Maar wat ik doe, dat kan ik helemaal niet overzien. Voordat de eerste mens zich liet verleiden, werd hij door zijn kinderlijk geloof zijn afhankelijkheid van God, door God geleid in het goede. En het was nog niet een kwestie van kiezen voor het goede vanuit een diepe overtuiging. En er was ook nog niet sprake van een heel bewust verzetten tegen het kwade. Ze leefden eenvoudig met God. Eenvoudig, in afhankelijkheid van Hem. Een leven dat gericht is op de boom des levens. Blijf daarbij, zegt God als het ware, en blijf uit de buurt van die boom van kennis van goed en kwaad. Want dan kom je zelf tot het onderscheid van goed en kwaad. Dan zul je vanuit jezelf, vanuit overtuiging, voor het goede moeten kiezen en je bewust tegen het kwade moeten verzetten. En weg is ineens dat kinderlijke geloof, die afhankelijkheid van God. Je wordt je eigen God. Je moet zelf... Goed en kwaad onderscheiden. En zo kom je in het spanningsveld terecht van Romeinen 7 vers 19. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het wordt een weg van eigen inspanning. Van eigen werken. Los van God. Een weg die niet leidt tot eeuwig leven. Maar een weg die leidt tot de dood. Het los van God zijn. Je eigen weg bepalen. Niet meer op hem vertrouwen leidt tot de dood. En de slang, die probeert Eva van het tegenovergestelde te overtuigen. Die slang die zegt tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maak je me niet druk. Dat komt allemaal wel goed. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. De grote verleiding is dus, dat zij als God zullen zijn. In die zin dat ze vanuit zichzelf, los van God, door eigen inspanning denken eeuwig leven in zichzelf te hebben. Maar zo heeft God de mens niet geschapen. Zo heeft hij de mens niet gemaakt, niet gevormd. God heeft de mens niet zo geschapen dat hij eeuwig leven zelf kan bewerken, of zelf kan bereiken, of zelf kan verdienen. De keuze voor de boom van kennis van goed en kwaad betekent dat de mens gaat vertrouwen op eigen werken en op eigen kunnen. En ik er zelf doen brengt juist die innerlijke verdeeldheid teweeg. Dan kom je zelf tot het onderscheid van goed en kwaad en je slaagt er maar niet in om het goede te doen. En daarom roept Paulus het dan ook uit in Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens... Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Zie je dat de geestelijke betekenis van, van de boom van kennis van goed en kwaad is? Ik er zelf doen, los van God. En dat dit een doodlopende weg is, een weg die uiteindelijk leidt tot de dood. Maar wat is nou eigenlijk ten diepste De zonde. Als Adam en Eva toch nemen van die vrucht, wat is dan ten diepste de zonde die zij begaan? En ze laten zich verleiden, ze gaan vertrouwen op eigen werken. Daarmee vertrouwen ze niet langer op God. En geloven is synoniem voor vertrouwen, dus, dus ze geven hun geloof in God geven ze op. Zonde betekent je doel missen. Wat ze missen door niet langer op God te vertrouwen, is te delen in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. In Romeinen 3, vers 23 staat, allen hebben gezondigd, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. En deze zonde is ten diepste ongeloof. Laten we nog eens verder kijken wat nu ten diepste die zonde is. Als je dat namelijk gaat begrijpen, dan snap je ook waarom het offer van de Heer Jezus zo noodzakelijk was. Ik neem jullie even mee naar Romeinen 5 vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Dus Jezus is op een bestemde tijd is hij gestorven. Op een tijd tevoren door God zelf bepaald. Hij stierf voor goddelozen. Voor mensen die los van God zijn. Die niet op hem vertrouwen, maar hun eigen weg gaan. En in welke conditie bevindt de mens zich op dat moment? De mens is krachteloos. De mens is zwak. En dat betekent niet dat wij slappelingen zijn of watjes zijn. Nee, krachteloos, dat duidt op de situatie waarin jij je bevindt als je nog niet gelooft. Een situatie waarin je niet in staat bent om rechtvaardig voor God te zijn. Krachteloos zijn, zwak zijn, dat geeft iets aan van onvermogen. Je onvermogen eeuwig leven te ontvangen door je werken, door eigen inspanning. Kortom, zonde is, je vertrouwt niet op God, je kiest je eigen weg en vertrouwt op eigen kracht. Het is een weg die leidt tot de dood. De zonde leidt tot de dood. De mens is deze weg gegaan. In die, eerste, in die eerste mens is de hele mensheid besmet met de zonde. Ieder mens leeft van nature gescheiden van God. Dat is zonde en dat maakt mensen tot zondaren die zondigen. Wij denken bij zonden al vaak aan allemaal verkeerde dingen die we doen, maar dat heeft een diepere oorzaak. Het feit dat wij zondigen heeft te maken met dat wij in zonde leven en als zonda geboren worden. Er is maar één oplossing om die relatie met God te herstellen. En dan is het de vraag hoe zit het met dat bereshit, hoe zit het met die ontwikkeling? Dat er een groei in zit. De verleider die controle heeft over de mens, die controle over de mens gekregen heeft, die moet worden verslagen. En de mens die moet sterven en opnieuw beginnen. Dat is eigenlijk de boodschap. De vijand moet worden verslagen. En de mens moet sterven en weer opnieuw beginnen. En dat is precies wat we in Genesis 3 al lezen. In Genesis 3 vers 15. Daar staat een belofte van God. En die belofte die spreekt hij uit. Tegen die verleider. Tegen die slang. Tegen Satan. En ik zal het in eigen woorden formuleren. Slang, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en uw bondgenoten. Enerzijds. En de vrouw en haar zaad anderzijds. Je hebt de mens verleid, de mens heeft zich van mij afgekeerd. Je hebt controle als overste van deze wereld, maar zo wel zover als ik het toesta. Maar uiteindelijk zal het zaad van de vrouw je kop vermorzelen. En dat zaad is Jezus Christus. Al in Genesis 3 vers 15 deze geweldige belofte. Door... Hij heeft Satan en zijn trawanten verslagen. Toen Jezus stierf aan het kruis, heeft hij ze openlijk tentoongesteld. De vijand verslagen. Oké, okay, maar dan moet ook de mens nog sterven en weer opnieuw beginnen. Sterven betekent, er moet een offer worden gebracht. Er moet bloed vloeien om vergeving van zonde te ontvangen. Over het eerste offer in de Bijbel, lees je in Genesis 3, vers 21. En een offer waar God zelf voor zorgt is ongetwijfeld een volmaakt offer. En de Heere God maakte voor Adam en Eva kleren van huiden en kleden hen daarmee. Huiden, ja, dat betekent dat er een offer is gebracht. Dat er bloed heeft gevloeid. Huiden om, om de schuld en de schaamte te bedekken. In de tabernakel, in de tempel werden dieren geofferd. Hun bloed moest vloeien omdat de mens vergeving van zonde zou ontvangen. Tijdens het pasgaan moest een volmaakt offerlam worden geslacht. Net zoals de tuin, de tabernakel, de tempel, Jeruzalem, een schaduwbeeld zijn van een werkelijkheid die nog gaat komen. Zo zijn ook deze offers, zijn een schaduwbeeld van het offer dat de Heer Jezus bracht toen hij zijn leven gaf op het kruis van Golgotha. Zoals door Adam, die de mensheid vertegenwoordigde zonde de wereld binnenkwam. Zo wordt door de laatste Adam, zoals Jezus Christus wordt genoemd, de laatste Adam een offer gebracht, in plaats van ons, in plaats van mij, in plaats van jou, omdat wij geen volmaakt offer zouden zijn. Van dit offer op Golgotha vinden we ook een heenwijzing in Genesis 3 vers 15. Daar staat namelijk ook dat de Satan hem de heel zal vermorzelen. Zo zal Jezus en het kruis worden geslagen, zijn heel vermorzeld. Is het verbond met Adam een werkverbond? De boom der kennis van goed en kwaad waarschuwt juist om niet op eigen werken te vertrouwen. We gaan Jan, Martin en Rick zo meteen dopen. De vijand is verslagen. Maar de mens moet nog sterven. Maar ook dat is bij jullie. Al gebeurd. Dat heeft bij jullie al plaatsgevonden. Door jullie geloof in Jezus Christus deel je in zijn sterven, is hij in plaats van jou is hij het volmaakte offerlam en deel je ook in zijn opstanding. Het oude leven, he, dat door die keuze voor de verkeerde boom, dus die gericht was op eigen inspanning en op jezelf gerichte keuzes, dat is voorbij. In de doop laat je symbolisch zien dat je oude ik is gestorven en begraven door onder te gaan in het watergraf. Dus het eigen gerichte leven, je eigen gerichte keuzes is voorbij, want Jezus is Heer over je leven. Hij bepaalt nu en Hij leidt je nu. Maar je laat ook zien dat er in jouzelf geen opstandingskracht is. Geen mogelijkheid om eeuwig leven te ontvangen, maar alleen in de Heer Jezus Christus. En daarom kom je ook weer omhoog, uit het watergraf. Als beeld van jouw opstanding met Hem. Leven in Hem. Je richt je op de boom des levens. De Bijbel begint en eindigt met die boom des levens. Over een rode draad gesproken. In Genesis 1... Een omheinde hof. In het boek Openbaring, binnen een andere omheining, het nieuwe Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem is de bruid, de vrouw van het lam. In het hemelse Jeruzalem, dat op de aarde neerdaalt, is geen tempel. Want de Heere, de Almachtige, is haar tempel, is het lam en het lam. Zie je dat er sprake is van een ontwikkeling? Bara, de schepping tot zijn bestemming laten komen. Van de tuin naar de tabernakel, naar de tempel, naar Jeruzalem, naar het hemelse Jeruzalem. Van de huiden van Adam en Eva naar de offerdieren, naar het volmaakte offerlam, de Heer Jezus Christus. Bereshit in den beginnen, met al ingesloten een einddoel. Zullen we tot slot nog even kijken naar die laatste omheining? In openbaring 21. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God. Hey, zie je de vergelijking met de tabernakel? Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hé, hey, waren we daar niet mee begonnen? Het uiteindelijke doel, er zal geen rouw en geen tranen en geen verdriet meer zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat nieuwe Jeruzalem is een tent, maar ook een stad met een tuin. Er stroomt een rivier van water des levens die uit de troon van God en van het lam kwam. En weet je, daar bevindt zich ook die boom des levens. Weet je, ik geef jullie vanmorgen slechts een, een grote lijn. Als je alle details gaat bestuderen en gaat lezen, dan gaat het je duizelen. En dan, dan kom je onder de indruk van de grootte van Elohim en onder de indruk van de ontferming van Yahweh. De ik ben, die aanwezig is. Hij die jouw kracht en die jouw sterkte wil zijn. Die jou wil maken tot een tempel van God. Een tempel van zijn geest. Die geest die jouw onderpand is voor die eeuwige erfenis, voor dat eeuwige leven. Hoe lang blijf je zelf nog worstelen? Ik zou zeggen, volg het voorbeeld van Jan Martin en Rick. In de doop laten zij zien, niks meer van mijzelf, niets in eigen kracht. Ik sterf, maar ik leef met hem. En dat laten zien in de doop. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Ik ben die ik ben, is zijn eeuwige naam. Zullen we het samen met elkaar gaan zingen? Een lied van, van bemoediging. God wil bij de mensen wonen. We hebben het zo overduidelijk vanmorgen mogen zien. God heeft verlangen om relatie met jou te hebben. Laat daartoe niets in de weg staan en beleid dat je een zondaar bent. En vraag om vergeving van zonden En prijs de Heer Jezus dat Hij alles gedragen heeft aan Golgotha's kruis.